0: Bienvenue sur Equinox et bienvenue à Elle. Elle, c'est la nouvelle série de podcasts d'Equinox Radio diffusée sur EquinoxL.com, iTunes et sur toutes les plateformes de podcasts. Elle, c'est l'histoire de femmes, de parcours, de vie. Aujourd'hui, on parle de voyage au long cours, de départ, de retour, de découverte et de renaissance. Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant, écrivait Victor Hugo au 19e siècle. Mais les voyages du 21e siècle peuvent-ils encore nous apprendre des choses sur nous, sur nos proches, sur le monde Ou est-ce un repli sur soi, sur ses proches, sur notre monde Elle, c'est un podcast par moi, et voici le troisième épisode présenté par Les Leslie Singlas. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir tout quitter pour voyager. Faire le tour du monde pendant un an fait rêver. Si Fernand de Magellan a été l'initiateur au début du 16e siècle, être un explorateur est devenu plus accessible aujourd'hui. Elles abandonnent leur confort de vie, leur quotidien et partent avec un sac à dos découvrir d'autres cultures et vivre une expérience inoubliable. Une enquête de 2015 et du Tour du Mondiste et l'association ABM révèle le profil type du voyageur Tour du Monde. C'est une femme de 27 ans qui part en couple durant 11 mois pour visiter 13 pays. Voyager devient même une affaire de famille. Elles ont un mari, un, deux, trois enfants ou même plus et pourtant elles laissent travail, école pour écouter leur envie pour franchir le cap et pour partir ensemble de pays en pays. Seuls 9% des voyageurs de tour du monde le font en famille. Elle, c'est Laure. Elle nous raconte son histoire avec son mari Olivier, ses trois enfants, Amaya, 6 ans, Paul et Juliette, 3 ans et demi. Laure, bonjour. Bonjour. Tu es française, tu vis à Barcelone, tu as 41 ans, mais à la base, tu es originaire de Marseille, c'est bien ça
1: Voilà, c'est ça. Je suis née vers Marseille et j'ai euh, grandi en Ardèche. Et j'ai fait mes études à Montpellier, à Marseille, et j'ai vécu aussi à Strasbourg avant de venir en Espagne.
0: Donc, du coup, tu as pas mal bougé et tu es venue t'installer à Barcelone en premier
1: Je suis venue m'installer à Barcelone. C'était un choix de vie puisque c'était après un voyage avec mon mari. On est parti voyager pendant un an. Et on s'était dit, ben, où est-ce qu'on, où est-ce qu'on a envie de vivre Et on a choisi de poser nos valises à Valence d'abord, puis à Barcelone après.
0: Et du coup, pendant ce premier voyage que tu as fait avec ton mari pendant un an, ça t'a donné envie de, de voyager plus, puisque tu es reparti en 2013 avec ton mari et tes enfants
1: cette fois, voilà. qui étaient assez petits. Ouais. Ben, on va Mais... dire que l'un a, euh, a, a incité... Ce premier voyage a été le moment où on avait pris cette décision de refaire ça un jour, de repartir un jour. Euh, ça nous avait tellement permis de, de savoir ce qu'on avait vraiment envie. Euh, quelles étaient donc nos grosses pierres Qu'est-ce qui était important pour nous dans la vie On avait tellement pu prendre ce temps de réflexion qu'on s'était dit ça devrait être indispensable, ça devrait être obligatoire un voyage comme ça. Et euh, on s'est dit il faudrait qu'on se marque une date limite et, et refaire ça dans maximum dix ans. Et, euh, et on avait dit qu'on est ou pas des enfants. À l'époque on n'avait pas d'enfants. Et ce voyage-là, au cours de ce voyage-là, euh, des, on a rencontré un couple. Euh, dans le premier pays où on était, euh, en Équateur, dans un bus, on voit un couple avec un, une petite fille d'un an. Et ils voyageaient, ils nous disent « Ouais, vous aussi, vous faites le tour du monde Bah oui, nous aussi. » On s'est dit wow, « Waouh, ils voyagent avec un enfant ?» Et là, on s'est dit « C'est possible. » Donc en fait, à partir du moment où on a vu d'autres le faire, on s'est dit, ben ok, donc en fait on pourra le faire. Donc c'était resté gravé en nous en se disant un jour on le fera. Et comment ça vous est venu l'idée de le faire
0: à ce moment-là parce ce que tu avais trois enfants quand même c'est pas, c'est pas rien, vous étiez pas inquiets Disons qu'on a eu
1: beaucoup, beaucoup d'hésitations à, à, sur le fait de partir ou pas partir. L'envie, elle était là les deux, on en avait envie, euh, mais effectivement, avec trois enfants, bah, la peur, elle est, euh, elle est plus forte. Il y a eu un déclic à un moment. Euh, on a inscrit notre fille euh, la plus grande, Amaya, euh, au lycée français. Elle avait cinq ans euh, pour son année de CP. Et là, euh, tous les deux, on s'est regardés et on s'est dit, euh, oh si jamais on... On commence, enfin, l'argent qu'on avait économisé pour ça, parce qu'à chaque fois, pendant dix ans, on s'était dit « on met un peu d'argent pour quand on fera un voyage avec les enfants, pour quand on, fera, on refera notre deuxième voyage ». Et là, on a réalisé tous les deux que si on commençait, on avait trois enfants, mais commençait à en mettre une au lycée français, après ça serait deux, trois, et qu'on s'est dit « on va, on, on va dépenser tout cet argent du voyage » et euh, et voilà donc on a, on a décidé en, en quatre mois on a préparé le voyage c'était sur un coup de tête on savait qu'on le ferait mais on savait pas quand mais le go on l'a donné euh, au mois de mars et on est parti au mois d'août Comment vous êtes pris pendant ces quatre mois
0: pour planifier concrètement Parce que j'imagine
1: que c'est Alors, l'organisation. Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a eu beaucoup de hauts et de bas sur euh, on part, on va partir un jour, on part, on part pas, on part, on part pas. Euh, quand mon mari m'a dit, euh, ce, c'était un 8 mars, il m'a dit euh, « Chérie, tu peux préparer tes valises parce qu'on va partir. » Et là, j'ai dit bah, « Écoute, euh, quand tu auras acheté les billets d'avion et quand tu auras prévenu ta mère, je préparerai mes valises. » Ça voudrait dire qu'on part vraiment. Et donc, on a, il m'a dit... Donc, il a un peu préparé dans son coin. Donc, il a pris un coach de voyage... En euh, français, qu'on avait rencontré, ami d'amis, qui lui avait beaucoup voyagé aussi. Euh, il était au Canada à l'époque et euh, il nous a aidé. Il a aidé surtout euh, mon mari à organiser le voyage. Après, bon, quand j'ai vu que ça prenait une tournure sérieuse, je m'y suis mis dedans aussi. Mais il nous a aidés sur les choix des pays, sur euh, des choses toutes bêtes, mais sur le premier voyage, on s'en était, on s'en était pas occupé, mais combiné sur les saisons pour pouvoir finalement, ben, euh, on a faire un an d'été. Après, euh, en fonction des euh, des endroits, savoir où est-ce qu'on pouvait aller ou pas aller avec les enfants. Puis lui aussi avait des, ce coach avait aussi des bons plans et euh, il nous a aussi accompagnés dans le dans le paiement, c'est-à-dire qu'on a pris après une agence spécialisée en billets tour du monde, euh, c'est-à-dire qu'il y a des agences les, les les plus spécialisées sont les agences de Londres et là celle-là euh, proposée par la British Airways des billets, donc avec un un circuit, donc il y avait un circuit à choisir au départ, tu choisis tes destinations et après, tu as une seule règle, c'est que c'est ouvert sur 12 mois, mais tu ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tu dois avancer sur le globe. Tu ne peux pas faire un marche arrière. Tu dois toujours aller dans un sens et faire une boucle. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et après, c'est à toi de choisir les stops. Donc, au début, tu fais la liste au Père Noël. Tu dis, oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Après, il te passe un prix. Puis, tu dis, oh, ben non, ben, on va en enlever. Donc, on en a enlevé pas mal. On a fait participer les enfants en disant, où est-ce que vous voulez aller Et eux ont donné un peu leur souhaits. Donc, il y a des pays qu'on a fait parce que Cuba, parce que Juliette voulait la Cuba. Euh, voilà, c'est quand même un bon système parce que on peut avoir des billets de, des billets de tour de monde pour 2500 euros par personne, mais avec 15 destinations. Donc, avec 15 vols, on s'est dit que ça pouvait être. C'était un bon choix, puisqu'on avait très envie de voyager. Et comme on était 5, plutôt que de faire un voyage et dépenser beaucoup pour partir 15 jours, on s'est dit, ben, effectivement, partons un an. Et euh, au moins, le prix du billet d'avion, il est amorti sur l'année. Et tu disais, votre famille
0: ne l'a pas très bien pris quand vous avez annoncé le tour du monde Vous n'êtes pas sentie soutenue
1: Non, parce que je pense que euh, bah, c'est les peurs des autres, en fait. Parce que c'était irresponsable. Parce que c'était irresponsable pour des parents de... De trois enfants, de quitter un boulot. Mon mari avait un job qui était très bien payé. Comme je dis souvent, on avait tout quoi. On avait deux voitures, on avait un bel appart, euh, on avait on, avait, on se payait des vacances. Enfin, on avait vraiment tout ce qu'il fallait. Euh, mais on a pris la décision de tout quitter et, euh, et prendre le risque de pas retrouver tout ça au retour. Euh, donc euh, ben p- pour des parents, maintenant que je suis maman, je peux le comprendre aussi. Euh, bah, ça fait peur de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font euh, En plus du risque de se dire, est-ce qu'il va rien leur arriver là-bas euh, Est-ce que tout va bien se passer avec des enfants si petits euh, Amaya, c'est son année de CP. Oh là là, c'est l'année la plus importante. Euh, quand ils vont rentrer, euh, ils auront peut-être plus d'argent. Euh, voilà. Mais nous, on se dit souvent que de ce voyage, on est revenu sans un sou, mais plus riche qu'avant parce que euh, ouais, ce que ça nous a apporté une a valeur, une valeur inestimable. Et donc le premier vol,
0: c'était le 19 août 2013, mm-hmm. à l'aéroport de Barcelone. Vous avez commencé par quelle
1: destination On ouais. est parti au Sri Lanka, c'était la première destination. Et, euh, et je me souviens qu'on a eu quand même beaucoup de stress quand même, euh, avant. Euh, les quelques semaines d'avant, euh, justement, où on avait eu des petites choses avant de partir. Euh, notre fille a dû se faire opérer. On se demandait si on pouvait, on pourrait partir ou pas jusqu'au dernier moment. Euh, notre premier vol pour Paris a été, pour Londres a été annulé. Euh, voilà. Puis donc on avait ces messages. Je me souviens ma belle-mère qui m'a dit, euh, euh, elle m'a dit, ouh ça fait quand même beaucoup de messages négatifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous partiez. Et donc. Euh, oui, c'est vrai qu'on s'est posé la question à un moment. Euh, on a démarré, euh, je me souviens, dans le, à l'aéroport à Barcelone. Et, euh, et mon mari, j'ai acheté un petit carnet en me disant euh, « oh, bah, Ça sera sympa, je pourrais écrire dans ce petit carnet pendant le voyage. » Et mon mari me dit « Mais euh, c'est vraiment nécessaire, ce carnet ?» Et là, je me suis dit... Pfff. Je sais pas. D'un coup, je me suis dit, est-ce qu'on a bien fait de partir Parce qu'on va se voir vivre 24-24 tous les deux, avec les enfants, on va se voir consommer, t'achètes ça, est-ce que c'est... Voilà, je me suis dit, waouh Et là, d'un coup, j'ai eu un doute et je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un gros risque de vivre 24-24 pendant un an tous les cinq Et et si on ne supporte pas, en fait Et et finalement, on est monté dans l'avion... Euh, dans l'avion, c'était un peu, c'était long, tendu. Et à partir du moment où l'avion a posé les roues au Sri Lanka, je sais qu'on s'est regardé, on s'est tenu la main, et là, on a dit, ça y est, quoi. Et, on, et comme si tous les deux, on était libérés, et ça y est, ça avait démarré, et on sentait que ça y est, plus rien pouvait nous arriver, et finalement, tout a, tout a, super, bien, tout a super bien roulé. Et
0: euh, vous avez fait comme pays, du coup, Sri Lanka, parce qu'après, vous êtes resté au même, sur le même continent, vous êtes parti, oui. Quelle quel a été votre. Sri Lanka.
1: Alors l'itinéraire c'était démarré par l'Asie, euh, donc pour des questions de saison aussi, euh, Sri Lanka parce qu'on avait envie d'aller en Inde, mais avec les enfants on s'est dit l'Inde ça va être euh, ça va être peut-être ouais. un petit peu dur, donc on a pris cette cette option là. Après on est allé donc en Malaisie, en Singapour, Indonésie où là on est allé sur l'île de Bali et là on y est resté pendant trois mois. Euh, parce qu'on n'avait pas prévu ça on avait mal calculé parce que même avec un coach on avait un peu mal calculé le budget euh, on avait prévu d'aller après en Australie c'est tombé pile pendant la période de, des fêtes de Noël et jour jours de l'an et en fait tout était très cher et depuis Bali on s'est rendu compte de ça et on s'est dit bon, on va exploser le budget donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a rallongé notre séjour à Bali où c'était beaucoup moins cher et on a ajusté comme ça on était bien on était dans une famille on vivait au milieu des poules c'était vraiment euh, on, est, on se sentait bien on avait la possibilité de faire les cours aux enfants on était sur un rythme vraiment, vraiment, vraiment lent. Et après, donc, on est parti en Australie. Euh, là, on n'est pas resté longtemps, on est resté juste une petite semaine parce que c'était trop cher. Et on avait vraiment envie de, de découvrir la Nouvelle-Zélande. Et après, on a passé un mois en Nouvelle-Zélande où là, on a dit stop l'école. Nous, on a pris aussi des vacances parce qu'être prof des enfants pendant un an, c'est pas, c'est pas rien. Donc, on leur faisait cours quand même tous les jours, euh, sauf les week-ends, et sauf les mercredis, et sauf les week-ends. Non, on faisait cours 4 jours en fait. Voilà, après la Nouvelle-Zélande et après on a passé sur le continent euh, américain, Amérique du Sud, on est arrivé au Chili, on est allé aussi en Argentine, Uruguay, Brésil... Donc tout ça, on est remonté en bus. Et après, euh, Cuba, on a fait un stop à Miami en se disant, euh, il fallait qu'on passe par Miami pour aller à Cuba. Donc on a dit, on va profiter, on va aller à Disney pour les enfants. Donc, c'est le seul truc dont tu, dont, tu, quand on leur dit, c'était quoi le voyage Qu'est-ce que vous avez préféré Disney. Voilà, on a fait 15 pays, mais voilà, ils se souviennent de Disney euh, aux États-Unis. Et après, euh, donc on est allé à Cuba, euh, on est passé par le Guatemala, euh, Mexique, Belize. Et on est remonté après, on a pris un avion jusqu'à, jusqu'au Canada, jusqu'à Montréal. On est resté un petit peu au Canada et après on a loué une voiture. On est descendu du Canada de Montréal jusqu'à New York. Et New York, on a repris un vol New York-Londres.
0: Et comment les enfants ont vécu l'expérience J'imagine quand ils sont assez jeunes, ça doit être surprenant pour eux de voir une autre culture ou de manger aussi d'autres aliments
1: pour eux, c'était, c'était, euh, c'était surprenant, euh, effectivement, de voir, euh, de goûter des plats différents, avec euh, épicé. Je me souviens, ils n'arrêtaient pas de dire « not spicy, not spicy ». À chaque fois, c'était quand même toujours trop épicé pour eux, dans un premier temps. Euh, après, donc ouais, donc manger avec les doigts. C'est vrai que pour eux, c'était une découverte de savoir que dans certains pays, on peut manger avec les doigts. Euh, en Malaisie, de voir toutes ces femmes voilées. Alors, mes filles, alors il y avait même des boutiques avec des, des voiles. Donc, mes filles trouvaient ça, les filles trouvaient ça super. On dit « Maman, nous, on veut un voile c'est super, on fait de nous aussi et puis il y avait plein de jolis voiles effectivement c'est vrai que c'était chouette euh, donc, euh, et puis de voir euh, voilà, des pays où il y a des enfants qui vivent avec moi euh, à Cuba c'était une super expérience parce que nous on est partis euh, avec, ils avaient chacun un petit sac à dos ils étaient petits donc nous on portait leurs affaires et eux ils avaient euh, un petit sac à dos et avec deux jouets seulement donc pendant un an ils étaient avec les mêmes jouets et, euh, et quand on était à Cuba euh, bah ces jouets, ils les ont partagés. En fait, on était dans un tout petit village. Il y avait une rue et on était chez l'habitant aussi. Et euh, on était dans la campagne et les, et les enfants venaient tous le soir jouer avec les jouets de nos enfants. Et ils ont vu que, que pour eux, les, 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 ces jouets-là avaient une valeur, euh, une valeur inestimable. Il y avait, euh, mon fils, il avait un, un déguisement de Spider-Man. Et il a fait tous les enfants de la, de la rue, C'est passé par tous les maisons. Les mamans nous le lavaient le soir et elles nous le rendaient le lendemain. Et euh, donc c'était chouette pour eux, euh, je pense, de voir tout ça. Et, or, et en plus, euh, une expérience, je trouve, pour des enfants de cet âge-là, à l'époque, ils avaient 5 ans et les jumeaux avaient 3 ans et demi, c'était de, ben, d'être avec tes parents 24-24 en fait. Et eux, ben, ils étaient heureux, on était là pour eux, mais on était présent, présents. C'est-à-dire qu'on n'était pas euh, on n'avait pas de téléphone portable pendant un an. Donc en fait on jouait avec eux, on leur disait à quoi on joue, on leur faisait l'école. Donc euh, je pense que. Pour eux comme pour nous, c'est une expérience qui reste... Euh, on a vécu quelque chose de très fort en famille et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on... Même s'ils ne le gardent pas en mémoire, je pense au fond, je pense que ça reste ancré en eux ce, ce moment-là où qu'on a partagé tous ensemble.
0: Ça a fait évoluer vos relations dans la famille, toi ah, oui. vis-à-vis de tes enfants, toi avec ton
1: mari aussi, les relations du couple. Ouais énormément. Euh, nous, on a découvert, nos... ah, par rapport aux enfants, ben, on a eu l'impression de découvrir nos enfants, euh, de découvrir qu'est-ce... leur zone de brillance. Enfin, je sais pas, on, on les a regardés avec un autre œil parce qu'on avait le temps de les regarder. Et euh, souvent, je, je raconte cette histoire sur euh, sur Juliette. Elle est euh, quand on était ici à Barcelone dans notre vie un peu speed on se disait tout le temps « Venga va Juliette, allez, allez !» On se disait « Elle va doucement, en fait, par rapport au rythme de la famille. » On trouvait un peu plus que... Et pendant ce voyage, ben, c'est elle qui nous a... a... C'était la seule qui était capable de voir des fourmis qui traversaient la route, de voir un arbre avec une jolie fleur. Et... euh... Et donc en fait, elle nous a fait ouvrir les yeux, elle nous a fait, en tout cas moi, j'ai réalisé que c'était pas elle qui allait doucement, c'est nous qui allions trop vite. Et euh... et maintenant, ben, je me dis merci Juliette, et je veux surtout pas que tu changes quoi. Après, à Maya, j'ai vu sa créativité aussi. Comme ils avaient vraiment rien, donc ils s'inventaient des jeux tout le temps avec rien. Et ça, c'était incroyable de voir, euh, de, de voir tes enfants, tu vois, euh, créer quelque chose avec trois coquillages, de noix de coco, et s'inventer un magasin de coquillages. Vous avez vécu des scènes insolites comme ça pendant un an. Après, bah, faire les cours, c'était aussi une sacrée expérience parce que. On, avait euh, on a décidé de, jou- de, de, s- de changer de nom, c'est-à-dire qu'on se faisait appeler moi, Mademoiselle Gwendoline, et mon mari, Monsieur Laurent, alors qu'il s'appelle Olivier, et ils nous voyez pendant les classes, donc on a joué un peu au maître et à la maîtresse, mais c'était chouette parce que ça nous permettait de maintenir un peu cette distance pour qu'ils ne nous disent pas, oh non, j'ai pas envie, maman. Ben voilà, je, je, Souvent, je repense quand, euh, quand les parents nous disent, oh, mais c'est une année importante pour votre fille, le CP, et là, de me dire ben, que Mademoiselle Gwendoline, c'était euh, la prof de français qui a appris à lire et je suis assez fière et puis euh, f- même pas fière, c'est que je suis heureuse d'avoir euh, d'avoir pu partager ce moment-là avec ma fille et euh, me dire euh, voilà, on a vécu euh, finalement intensément, plus qu'une banale année de CP finalement, comme si elle avait appris à lire ici et me dire c'est une prof qui lui a appris à lire.
0: Et pendant ce voyage, tu as eu plusieurs casquettes euh, mmh. prof pour tes enfants mère de famille, mmh. reine de l'organisation, baroudeuse C- comment tu te sentais tu mêlais toutes ces identités
1: ou... euh, Moi, je me suis sentie à ma place. Euh, puisque je pense que vraiment, c'est quelque chose qui me... Je me rends bien compte au fur et à mesure. Je me dis, bon, c'est, ça devient une évidence. Mais je pense que les voyages, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et c'est là où je me sens vivante. Euh, quand on est revenu, le plus dur, c'était... Rien que d'y penser j'ai envie de pleurer. Le plus dur, c'était de revenir. Euh, moi, j'aurais voulu que ça continue toujours. Euh, encore plus en famille, parce que je me dis... Euh... J'avais l'impression qu'on leur, euh, ouais, qu'on leur montrait la, la vie de la fin, C'est comme ça que j'avais envie de leur, leur faire découvrir la vie et moi c'est comme ça que j'avais envie de vivre aussi. Euh, après, euh, dif- après l'organisation, c'est pas moi. <rire> c'est, dans le couple, c'est pas moi. Euh, donc euh, voilà, plutôt baroudeuse, clown, euh, maman, prof, euh, ça oui, ça c'était moi. Et puis euh, voilà, ce petit grain de folie de dire on n'a pas peur. Et puis euh, voilà, on fait tous ces trucs-là qui sont un peu, euh, sont un peu extraordinaires, mais parce que euh, voilà je me suis toujours dit que je voulais que ma vie soit extraordinaire. Et, euh, et j'essaye qu'elle le soit.
0: Et il n'y a jamais eu de moment de doute durant cette année où tu te disais j'aimerais rentrer parce qu'un an c'est long quand même, mmh. même si... Euh,
1: non, comme non, je dis, ouais. à part juste un moment à l'aéroport, ouais. au moment de partir, je me suis dit et si on s'était trompé ouais. Et non, ça s'est estompé tout de suite. Et euh, un moment, le démo, les enfants nous ont dit, je crois, au bout de quelques semaines, euh, ok, ben bah, ok, c'est super. Quand est-ce qu'on rentre à Barcelone Et on s'est dit oh, oh, peut-être que ça ouais. va être un petit peu long pour eux. Et euh, puis pour eux, en plus, c'était euh, de s'adapter. C'était pas évident en fait, parce qu'on changeait changé à peu près toutes les semaines ou toutes les deux semaines. À chaque fois, on essayait de trouver un endroit où on pouvait faire court. Et euh, bah par exemple Paul, euh, lui, euh, on a senti que c'était un, un petit garçon qui avait qui aimait pas trop le changement. Ouais. Donc en fait, pour lui, à chaque fois, c'était combien de jours on reste, où est-ce qu'on va après, et, et ce côté genre on sait pas, c'est pas prévu, on verra, et on se laisse porter, et ça, on sentait que c'était dur pour lui. Mais au fur et à mesure, on sent que ça lui a permis aussi de se rendre compte que, je pense, c'est que euh, le changement, ça peut faire peur. Mais, à chaque fois, il arrivait, il voulait pas partir d'un endroit, parce qu'il était bien, ou en tout cas, il, connaît, il commençait à maîtriser. Et quand il arrivait dans ce nouvel endroit, il disait, bon, mais il n'y a pas ces trucs-là qu'il y avait dans l'autre, mais là, euh, on est bien aussi. Donc, il se rendait compte que, bon, ben voilà, le changement, c'est pas, euh, ça peut faire peur, mais il euh, y a des choses bien partout. Et c'est à refaire. Tu changerais quelque
0: chose ou tu le referais euh, pareil?
1: si c'était à refaire, euh, bah, je referais exactement pareil, ou euh, je le referais. <rire> enfin, si c'était à refaire, oui, j'aimerais que ce, je, je veux que ce soit à refaire. Et euh, on a eu aussi, euh, on a croisé justement des familles qui étaient parties avec des gens qui étaient des enfants qui étaient adolescents, ou même 16 ans, 18 ans, qui avaient pris une année de césure, et on s'est dit là aussi, bah, c'est possible aussi avec des enfants plus grands.
0: C'est une, une idée pour la prochaine voilà. fois. Et euh, toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience Tu disais, mieux, tu connais mieux ta famille, ton mari
1: Oui. Moi, j'ai eu l'impression de vivre avec moins. Euh, ça m'a permis de, bah, de me sentir plus libre et de, de, voilà, de reconnecter avec les choses qui étaient simples. Et euh, ben, comme je disais, avec la nature, avec mes enfants, avec moi-même, de vivre sans téléphone portable aussi, c'était un vrai... Euh le retour là-dessus était, était dur de, de voir autant de messages. C'était presque c'était angoissant. J'avais du mal à avoir tous ces messages sur WhatsApp. J'étais, j'étais plus habituée de autant de, de sollicitudes. Euh, donc c'est un peu ça. C'était de me dire finalement, on peut vivre avec pas grand-chose. Et euh, on a besoin de rien, quoi. Et
0: donc après cette année enrich, enrichissante, tu as commencé à en parler. Vous êtes rentré à Barcelone. C'était pas déprimant ou euh, tu te sentais en décalage avec ah oui. euh, la vie normale, ah,
1: on entre était complètement. normal. Nous, on l'était. Euh, on a eu beaucoup de mal à se retourner, à, à rester enfermés. C'est-à-dire que, au début, on travaillait pas tous les deux euh, avec mon mari. On a été, euh, on, on, est, on posait les enfants à l'école. La séparation était très dure. Parce qu'on a vécu, on dormait ensemble tout le temps dans la même chambre en fait, on était tous les cinq, on prenait une chambre à chaque fois pour cinq, les enfants on les mettait dans un lit, on les mettait comme ça en ligne et donc on était tout le temps ensemble. Donc de se séparer des enfants c'était dur, euh, nous c'était dur l'enfermement dans un, dans un endroit, euh, un appartement, donc on allait marcher, on posait les enfants à l'école et on avait besoin d'aller tout de suite au vert, donc on montait à Colserola et on allait marcher. Et euh, comme je te dis après c'est, c'est téléphone en fait c'était euh, on se disait on est fou ce monde est fou pour enfin tout était il euh, y avait beaucoup de choses qui nous semblaient superficielles on a on était parti on avait laissé nos, appara- nos affaires dans un garde-meuble 8 mètres cubes c'est pas beaucoup on avait fait pas mal de tri et même encore là quand on est rentré on a ouvert le, le garde-meuble on a dit ah oh non on veut pas tout ça et on a viré viré et donc en fait on a vraiment on a vraiment euh, cette cette envie de 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 de, de, de pas grand chose et sinon on se on se sent tout de suite Un peu peu oppressé. Combien de temps, Euh... du coup, il t'a fallu pour te réadapter à Barcelone Je repensais à quelque chose que je voulais te raconter aussi. Quand je te disais, nous, ça, c'est nous. Et les enfants, pareil, euh, ils avaient un côté sauvage quand euh, ils sont arrivés. Tellement l'habitude de vivre à l'extérieur pendant un an, Euh, bah, déjà en plus de vivre, on va dire, quasiment pieds nus, en tongue, etc. Euh, je me souviens d'une fois, on était, puis on les laissait libres en fait, on leur faisait assez confiance, et puis on les laissait expérimenter des choses, et on s'est senti en décalage en arrivant. Je me souviens d'une fois, on était au parc de l'école, et là d'un coup on me dit mais regarde où est ta fille. Et en fait, elle avait grimpé sur un poteau de basket, elle était tout en haut quand un petit, ils étaient devenus des petits singes, on aurait dit, enfin, ils, 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 ils étaient un peu sauvages. Voilà, c'est ça. Et on me disait mais, oh! et je me dis oui, mais ben c'est bon, enfin, ça me semblait normal qu'elle grimpe. Et, et là, j'ai senti le décalage avec le regard des autres mamans qui me disaient, mais regarde ce que fait ta fille. Voilà. Donc, euh, je pense que tous, on a, on a eu une période d'adaptation qui était, euh, qui était difficile. Souvent, ce que je dis, c'est que le, dans ce voyage, le plus dur, c'était le retour. Ouais.
0: Et depuis, est-ce que tu as fait d'autres voyages en famille
1: de euh, j'ai fait deux, deux non ou seul. Si on n'est pas si si on est reparti euh, là pendant un mois pendant les fêtes de Noël jour de l'an. On est reparti en Thaïlande mais et, et de nouveau avec ce besoin d'être euh, d'être ensemble tous les cinq et déconnecter vraiment de un peu du, du reste et puis d'avoir une une vie vraiment euh, vraiment calme et et c'est ce qu'on a aimé aussi c'était d'être au rythme des enfants et ça on a adoré en fait on a adoré s'inspirer d'eux on a adoré les voir euh, jouer ce côté euh, tout le temps ouais du jeu et euh, et donc voilà donc même ce voyage là qu'on a fait euh, en Thaïlande c'était euh, on n'a rien fait on est resté tout le temps au même endroit euh, on n'a pas bougé on était sur la même plage et on avait vraiment envie de vivre doucement et c'est ce, c'est ces deux envies là être ensemble et aller à un rythme plus lent qui nous qui nous attire ou en tout cas qui quand on est ici nous nous semble enfin on a ce be- on a, on sent qu'on a ce besoin de temps en temps de, de prendre ce recul et de reconnecter avec des choses avec les choses qui sont importantes pour nous sinon on a l'impression d'être pris dans une spirale qu'on n'arrive pas à arrêter ou qu'on contrôle plus. Et toi tu es repartie seule en voyage Ouais. Oui. Ça c'était vrai. une nouveauté aussi parce que mmh. donc je suis partie donc plusieurs une fois avec mon mari, une fois avec mes enfants, j'ai toujours aimé voyager, quand j'étais plus jeune, j'avais voyagé c'est Seule, ouais, une fois aux États-Unis. Sinon, j'avais fait des voyages en Australie, mais avec une copine. Enfin bon, on avait. euh... Et là, euh... pareil, c'était une rencontre six ans avant d'une personne qui m'avait dit, euh... qui était maman de jumelles, hein, et qui m'avait dit, ben, moi, je suis partie un mois euh, en Inde. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, on peut être maman et partir toute seule Et donc, elle avait mis cette petite graine en moi. Et Et donc, six ans après, je Je me suis dit, ben, j'ai 40 ans. Ok, qu'est-ce que j'ai envie Faire une fête avec mes copines Non, organiser. Moi, non, je voyais, tout le truc, je voyais tout compliqué. Je me suis dit, bah ben non. J'ai envie, ce que j'aime, c'est voyager. Je ressentais ce besoin d'avoir envie de voyager seule. Bah, ben déjà pour sortir de ma zone de confort, parce que, comme je te disais, l'organisation, c'est pas moi, hein. Donc, c'est mon mari. Donc là, je me disais, bon, faut que je m'organise toute seule. Donc là, j'ai pris aussi une agence de voyage qui m'a organisé euh, le voyage. Et, euh, et là, c'était la première fois de se dire, ben voilà, maman, elle a besoin de partir. Pas pour le travail. Pas parce qu'elle vous aime pas, juste parce qu'elle s'aime elle et qu'elle a envie de prendre du temps pour elle et euh, et, et de silence. Donc c'était dans l'Himalaya en Inde et, euh, et après un peu dans le sud dans un ashram. Voilà, ce besoin de de vivre ça aussi toute seule. Parce que j'avais envie de le vivre de manière encore plus forte. Et puis aussi parce que je me dis, je pense que c'est mon truc à moi. Donc euh, la famille, je pense que c'était une famille, qui, cette famille s'y prête. Je trouve qu'on est... Euh, voilà, tout, tout le monde aime. Mais moi, c'est un besoin. Je le sens. Et donc je me disais, ben bon là je vais pas attendre que toute la famille soit prête pour pouvoir repartir. Moi, si j'en ai besoin, je le fais. Et donc ouais, je suis partie un mois en Inde au mois d'octobre l'année dernière.
0: Voilà. Et bientôt un autre voyage en, en famille, qui sait Tu parlais quand il serait adolescent peut-être. Ouais,
1: j'espère. J'aimerais ouais. Mmh, mmh. voilà. renouveler l'expérience, ah, oui. 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 Bah, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. <rire> un grand oui.
0: <rire> Merci beaucoup, Laure. Merci à toi.